Blij dat u er weer bij bent voor een nieuwe aflevering van Jump Off. Het indoor seizoen is alweer volop aan de gang. Zo hebben we al twee wereldbeker qualifiers achter de rug. Maar toch blikken we ook even terug op het afgelopen buitenseizoen. Ik ging bijna zeggen, maar buitenseizoen dat stopt eigenlijk bijna nooit. Maar we blikken er nog even op terug. Sportactualiteit, daar zullen we het over hebben in deze uitzending. Welkom bij Jump Off. Links van mij, onze twee vaste analisten, Ludo Filipaans en Maurice van Roosbroek. Welkom, mannen. En eigenlijk had ik even goed kunnen zeggen een aflevering van Nonkels hier uh, vandaag. Want uh, de een is de nonkel van de andere, Gilles Thomas, kerstvers Belgisch kampioen. Dikke proficiat uh, daarmee. Want Mark van Dijk, dat is jouw nonkel. En dan hebben we helemaal in het midden... Marcel van Dijk. En Marcel van Dijk is dan weer de onkel van Mark van Dijk. Vandaar, hoe mooier kunnen we het zeggen, een aflevering van Nonkels. Hè? Wat denk je van Nonkel Marcel? Um, om bij jou te beginnen. Je ziet er nog altijd kwik uit, bijna zou ik zeggen, als een jong veulen. 89 jaar ben je, maar meer dan 65 jaar geleden ben je begonnen met die hengstenhouderij van Dijk. JM staat er, dat staat voor Joris en Marie, maar eigenlijk evenzeer voor... Marcel, hè? want jij bent uh, de, de grondlegger van... en ik heb mezelf horen laten vertellen net van... Ja, jij was een van de eersten die ook in buitenland paarden ging kopen. Hoe, uh, ja, hoe is het bij jou? Bij mij is het goed. Ja? Dank u. En hoe heb je alles in al die jaren zien evolueren? Dat is een hele stap. Uh, ja, ik vond het vroeger... Als ik nu nog moest beginnen, zou ik een hengstenhouder niet meer worden. Nee? Ik vind dat niet persoonlijk genoeg niet meer. Dus, uh, en vertel eens. We hadden vroeger ja. contact met de mensen. We kenden de mensen, we kenden de paarden. We wisten ook hoe die paarden fokten, we zagen de veulens. We wisten wat de fokkerij nodig had. Nu is er geen contact niet meer. Kent de mensen niet meer, kent de paarden niet meer. Het sperma wordt opgestuurd en ja... Dat vind ik wel uh, het spijt in aan de zaak. Ja. ja, maar de hengstenhouderij is er uiteraard op de moderne manier. Ja. Het kan niet anders, hè? Dat kan niet anders. Nee, nee. 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 Maar heb je nog zo'n anekdote van helemaal in het begin? Hoe deed je het vroeger? Ja, we reden rond dus met de hengsten op de camion. En uh, ja, ik heb uh, seizoenen gehad dat ik in het seizoen 50.000 kilometer aflegde met de camion. Op een maand of vier, vijf. Dus, uh, ja, ja, dat is heel wat. Ja, ik ja. reed uh, toch bijna het Vlaams gedeelte zeker. Ja. Van België, dus uh, alle provincies. Ja. 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 Mark, keek je toen op naar uh, Nonkel Marcel? Zeker, waar het jouw mannetjes. Dan reed je af en toe een keer mee met een onkel. Dat was plezant. Ik kwam mannetjes met de camion ja. mee en met de hengsten. Dus dat was, was plezant toen in mijn tijd. Hè? Ja, en ik denk dat Marcel. De grondlegger is van een Belgisch springpaard. Die denkt dat Marcel een van de eerste was die die paarden in, vanuit Nederland naar België haalde, van Frankrijk naar België haalde en vanuit Duitsland naar België haalde. Ik denk dat hij heel echt in, in de beginfase van een Belgisch, ja. uh, Belgisch paard heeft gestaan. Hoe ben je daartoe gekomen? Hoe ben je daartoe gekomen dan? Wij zijn eerst uh, in Nederland eens gaan kopen en dat heeft, uh, ik denk ik, vier of vijf engsten in Nederland heb gekocht. Maar toen zag ik dat in Nederland, die voerde Franse hengsten in. Duc de Normandie, enfin, de Normandie. En van Duitsland worden er ook veel hengsten in Holland. 
Ik dacht, dat is wel hier die producten van die engsten moeten gaan kopen. Dan kunnen we beter zelf naar het buitenland gaan. Ja. En zo heb ik toen contact genomen met Stamboek. En dat viel niet in goede aarde. Ze zeiden dat Antwerpen, die moesten bij Nederland blijven. En Limburg mocht naar Duitsland. En de Vlaanders, die mochten naar Frankrijk. Ja. En ik was daar niet met akkoord. En dan uh, is er een, uh, ja, toch een serieuze ruzie gekomen met Stamboek. Waar ik verder niet wil over hebben, want... Die mensen hebben ook te veel goeds gedaan, ja. de, dat ik er ook geen slecht meer van zeggen. Maar dat is toch wel uh, een heel gevecht geweest. Ja. En toen ben ik uh, eerst naar Hannover gegaan. En daar, uh, we wisten niet, dat was drie dagen. En ik had geïnformeerd naar Leuven, moeten drie dagen gaan? Of, of, maar dat wisten ze niet, zeiden ze. Dus ja, dan zijn we hier en daar gegaan. En dan kon hij ineens niet kopen, want dat was de derde dag. Maar dan zijn we naar Rolstein gegaan. Ik heb een Nederlander, waarvan ik heel veel geleerd heb. En dan hebben we de Orkodex gekocht. Hè. En dan is er een hele affaire geweest dat, hij, dat ze je niet wilden goedkeuren, omdat hem een halfbloed was. En dat mocht niet. En, uh... Ondertussen was er Lormel, Balewilijner, ze was ook een halfbloed. Die was wel gekeurd, dus maar, uh, maar voor de rest, uh, ja. Voor de rest alles goed, zoals ja. je uiteindelijk nu ook ziet. Waar, zeg maar, ja. Belgisch warm bloedpaard staat op dit moment. Ja. Dan en dan denk... onder dwang hebben ze goedgekeurd bij mij thuis. Ja. En dan mocht je 25 merken zeggen. En die moesten, de fokkers moesten een aanvraag doen. Voor hun merken altijd denken van codex. Ja. En die dertig hebben dat gedaan. En die hebben toelating gekregen. En dat dekte dit, dit, dat jaar 95 merk. Wow. En nadien is er nooit meer over gesproken. Nee. <laughs> dat was een goeie, hè? Wat tegen ja, dat, dat is de grondlegger geweest van Darko. Ja, ja, ja. ja, en omdat we het hebben over Darko, wordt er wel eens gezegd van uh, dat een ermitage de Darko van nu is. Dat heb ik al horen vertellen. Is dat zo? Dan kijk ik nu eerst naar jou. Moet ik erop antwoorden? <laughs> Ik denk, uh, ik denk dat zij in hetzelfde vaarwater zitten nu... als wat ik dertig jaar terug toen ik met Darko begonnen ben. Ja, vertel. Ja, Darko was ook een hengst. En, en uh, die was heel populair. Die won als vijfjarige, als zesjarige. Uh, heel veel geld voor geboren geweest. Toen ik de wereldbeker in Londen won... boden ze echt veel geld. Maar ik was gelukkig dat uh, meneer Paas, de eigenaar... die had nooit bezweken voor het geld. Die had een paar toen ook bijgehouden. Wat voor, voor mij supergoed geweest is voor de sport... Maar wat voor heel de fokkerij in België ook goed geweest is. In Hermitage is het een beetje hetzelfde scenario. Die is waarschijnlijk drie klassen beter dan dat Darko is vandaag. Maar dat is ook een fokkerhengst. Ook een hengst die veel dekt. Die zelfs in de sport Gilles ook een groot stuk van zijn carrière gaat bepalen. En ik vind het wel knap dat hij vandaag zegt... Ik wil een paard niet verkopen. Ik vind dat ongelooflijk, ja. ongelooflijk mooi. Het is eigenlijk... Ik zou hem Gerrit eigenlijk liezen van volgend jaar naar de rug te spelen. <lacht> Dat zou ik gaan doen, maar ik weet niet of ik dat ga geregeld krijgen op de dag. Lees bij zo'n schoon pakken. Ja. 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 Nee, maar we kunnen erom lachen, maar uh, Gilles, ja... Uh, er is heel wat rond te doen, hè, rond Hermitage. En zoals Ludo net zegt, van mooie woorden. Hè, van heeft zelfs nog meer klassen dan Darko destijds. Hoe ga je ermee om? Ja, met Darko vergelijken, dat kan ik niet. Dat kan misschien Marcel en Mark, want Darko heb ik zelf nooit echt ja. weten springen. 
zal wel video kunnen sturen. Ja, dan vraag ik het eerst aan Mark. Ja. Is dat een, een vergelijking of, is, of gaat dat niet op? Het zijn andere tijden. Dark was ook een fenomeen in zijn ja. tijd. Het is al wat andere tijden een beetje. Natuurlijk, Mitage is nog iets moderner paard, iets lichtvoetiger paard. Meer de, van, de, van, de, van de toekomst. Ja. Maar die Dark had natuurlijk ook een carrière gehad, Dark Rakkers. Ja, dat is een, een fenomeen in zijn tijd. Hè? Een fenomeen, een legende. Ja. Als je een mooie carrière kan maken dan Darko, is het al heel goed. Ook ja. in de fokkerij, ook in de sport. Dat is al heel mooi. Ja. Zil, ja, ik kijk dan weer naar jou. Want hoe blij ben je nu? Ja, Hermitage kan je behouden. Hè? Ik heb ook gelezen van in de familie dat het zelfs de familie dichter bij elkaar brengt. Nog, uh, hoe mooi is dat? Ja, dat is zeer mooi. En zeker, uh, hopelijk moet het nog allemaal beginnen. Want eigenlijk... We zijn nu Belgisch kampioen geworden, maar buiten daar hebben we nog niet zoveel gepresteerd. Um, nee, nee, dus, uh, maar het is toch al langer geweten dat dat ja, paard heel veel potentieel heeft. Hè? Ja, dat wil, dat wil. Dat is ook meer op dan een hengst is. Wordt er ja, nog meer naar gekeken, van naar de fokkers toe. Um, en dat is zowel voor het paard als voor de ruiter. Als iedereen erom zorgt daarvoor wat meer druk. Maar dan, ja, hij is zo'n... Ja, hij is denk ik echt wel een klasse apart. Dat paard dat het allemaal echt uitmaakt... Uh, hij pakt alles zo goed op. En uh, ja, dan ook ja, de, de familie, nu dat moment met een Belgische titel en zo. Dat die een feest gegeven en er was heel veel volk aanwezig. En ook uh, met Marcel en ja, hoe dat heel de Hengstraderij al zoveel jaren draait. Heeft nu Hermitage ook weer een nieuwe boost bij ons gegeven. En ja, dat is mooi. Ja, want om het even, ja Marcel, ik zei het Hermitage, dan wordt het beslist, we behouden hem hier. En voor Gilles ook hoe... Hoe belangrijk is dat voor, voor, voor jou, voor de Hengstenhouderij? Voor mij is dat heel belangrijk. Ik ben, ben heel blij ja. dat onze jood die beslissing genomen heeft. En ik bewonder hem daar ook voor. Want er is al veel geld voor geboden, uh, ga ik vanuit. Dus uh, waarschijnlijk met aanbiedingen om de oren geslagen. Maar dan moet je sterk zijn om te zeggen ja. van... Ja. ja. En ook omdat uh, het is familie, dat, dat is toch nog iets anders in ja. Brugge. Ja. 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 En ja... Zo'n paard kreeg hem maar één keer. Hè. Als hij als 18 maanden daar binnenkwam, liet hem in de manees rondlopen. En ik en onze ook keken naar elkaar. Dat hadden we nog nooit gezien. In Frans zeggen ze een kop de voeder. Ja. Uh, dat, ik vind dat een schoon woord. Liefde, maar, liefde op het eerste zicht. Ja, ja. ja. Of zot van zijn, of gek ja. van zijn. En dat is gebleven. En, en dat is altijd zeg maar opgebouwd. Uh, ja. Ja, maar hoe heb je hem destijds gekocht? Aan de tele- aan de... gekocht. Ik heb hem niet gekocht. Nee, maar, maar hoorde ik aan de telefoon ergens. Uh... Ja, ja. In, in, in Le Perron, een Frans thuisgift, stond hem te koop. Ja. En uh, dat blad dat komt bij ons later in Frankrijk. Dus, en uh, dat belde ervoor. En die madame zei dat hem verkocht was, dacht ze veuren. En dan, maar ja, die had dan zijn nummer. En twee dagen later belde ze dat, hem, dat die man geen geld had. Dat hem toch te koop was. En dan had alleen een, een video gezien in de baan. En uh, ja, hem gekocht. Ja. En ja, Joris, dan uh, weet hij dan al op dat moment van... Of hoe weet hij dat dan? Dat staat er ergens in een Frans... Ja, hij heeft zich later die, die derde moeder, die Anglo... Jaswan noemt hij. Ja. En uh, dat is een... Ja, dat kun je vergelijken met Topalin. In de Angelo's dan. Ja. En Mary heeft ook drie engsten gegeven. Die in 60 gelopen hebben. Dus uh, daar is hij op gegaan. 
We zijn daar al enkele keren op een paar uur naar de Raben ook geweest. En, en zo kenden we die stam ook wat. Ja. En dat heeft hem aangezet om uh, die koopdeur te doen. Maar je hebt dan al snel gezien dat er veel potentieel in zat. Ja, ja, ja. Als ja. thuis kwam, viel dat 100% mee. Dus, ja. Ja. Mark? Dat is een lotje de loterij geweest, hè? Ja. Dat is altijd een beetje meevallen. Dat is een ja. toeval geweest, natuurlijk. Hè? Ja, gelukkig is er maar, natuurlijk. Ja, dat was mooi opgebouwd. Maar, en, maar en je kunt ook horen, die extreme goeie hebben ze ook al rap gezien dat het een hele goeie was. Ja. Bij Darko was dat vroeger ook toen hij eens twee jaar op de Hengstenkeuring kwam en die sprong in vrijheid. Daar sprak ook iedereen van. Ja. Toen die twee jaar oud was. Dat was ook wauw. Ja. Bij die echt extreme ja. goeie zie je het toch wel vrij snel. Ja, ja. ja Zil, bijvoorbeeld, je, hebt, je hebt ook nog andere goede paarden. Wat, wat is het verschil dan? Oh ja, ik denk dat Hermitage nu deze periode ongeveer drie jaar bij mij staat van zijn einde zes jaar. Dus hij, wordt nu, hij is nu negen, hij wordt bijna tien. En ja, van in het begin hij deed alles heel makkelijk. Want hij had nog heel weinig ervaring, heeft altijd weinig wedstrijden gelopen. Maar elke stap, nieuwe stap dat je aan hem vroeg, dat was precies of dat hij hem al tien keer had gedaan. Je reed hem de eerste keer in veertig, de eerste keer in vijftig. En dat, dat ging allemaal vanzelf. Ook uh, in alles in omgaan, uh, ook met te dikken en zo. Je moet elke dag dekken, maar dat, ja, dat gaat allemaal vanzelf bij ja, ja, want uiteindelijk moet je ook zeggen, je weg naar de Belgische titel. Het was niet dat je er zoveel mee gesprongen had, hè? Nee, nee. Want hij had ook nog veel andere opdrachten. Ja, we hebben van het jaar toch zeker nog vooral de kaart van als dekkings mee ja. getrokken. Um, om dan, dan uh, na verloop van zijn carrière wat meer als sportings te gaan inzetten. Maar dan had ik wel van in het begin wel gevraagd van zou hem niet iets vroeger kunnen laten stoppen. Um, 1 augustus laten stoppen met dekken, zodat ik toch nog twee maanden vol kan voorbereiden voor het BK. Want voor veel is dat nadeel dat het BK laat is op seizoen. Maar voor mij, zeker ja, omdat ik dan nu in een dekking zat, was dat een voordeel. Ja. Dus daar wou ik dan toch nog echt een doel van maken. En dan, ja, ik wist met zo'n paard, als alles goed verloopt, dan ja. is dat wel haalbaar. Maar zelfs Brussel ging je normaal met hem, maar dat ging dan ook niet. Ja, ja, klopt. Ja. Uh, want uh, ja, voor Brussel had ik hem dan mee in Londen. En dat was misschien uitgeschoven in stal. Uiteindelijk bleek dat daar niks mee te maken had, maar het had daar gewoon een blijn opgelopen. Ja. Dus ja, die blijn uitgesneden, dan was hem terug wel direct aan het lopen. Maar daardoor had ik Londen en Brussel gemist. Dus had hem eigenlijk maar twee wedstrijden gedaan en moest al direct mee naar het BK. <coughs> dus was er een beetje een twijfel of we wel eerst zouden meenemen, maar ja, eigenlijk... Zagen we dat ook echt als een leerschool en moest ook eens een keer ja, meegemaakt hebben, zo'n kampioenschap. En ja, dus, ik denk die titel heeft hem zeker op zijn talent gehaald. Niet echt op training, want ja, de voorbereiding was zeer, zeer minimaal. Dus dat is niet anders dan veelbelovend, mogen zeggen, de toekomst. Kan je begrijpen dat iedereen zo heel lovend is en zorgt dat ook voor misschien wat extra druk op die manier? Ja, anderzijds is dat misschien ook wel een voordeel voor hem. Dat, uh, hij is nog eens al lang gespaard gebleven. Hij heeft nog niet zoveel moeten doen, zowel als vier, vijf, zesjarige. Um, dat dikke vraagt misschien ook wel wat van een engst, maar ik denk dat je hem elke maand uh, in 60 ligt te springen, dat dat nog veel meer vraagt. Dus ik denk dat het op zich nog wel een goede combinatie is, dat hij af en toe wat thuis blijft uh, van de wedstrijden om wat te dikken. En dan een beetje half-half, dat dat nog wel een goede combinatie is. Zeker, hij heeft een super karakter ervoor, dus dat heeft hem dan ook nog eens een keer mee. Want zoals je ook zegt, is... Eigenlijk nog maar negen jaar, hè, bijna tien jaar. Dus uh, heb je daar bepaalde planning? Dat je zegt van, voilà, af en toe wat rustig of uh, 
Of hoe, hoe doe je dat? Ja, tot nu toe is hem vooral als dekkingst ingezet. Ja. En dan vanaf nu hadden we wel ja. Ja, een beetje een doel BK. En dat is dan geslaagd. Heel geslaagd? Ja, heel geslaagd. Want hoe blij ben je met die Belgische titel? Uiteindelijk stond in de sterren geschreven dat je ooit wel eens Belgisch kampioen zou worden. Maar ja, had je het een beetje verwacht? Dus misschien een, ja, een ja, voor de hand liggende vraag, maar had je dat verwacht? Echt, ik heb me nooit echt bezig gehouden echt met een titel, altijd ja, een podium. Je weet dat Paas zoveel nulronden springt. Hij heeft van het nog maar één fout gesprongen. Dus, dus? Ja, je weet dat als hem daar geen fout springt, staan normaal gezien wel op het podium. Maar ook daar, want achteraf zei je het toch veel druk gehad, want al die fokkers stonden daar en daar. Maar ik zat die week echt gewoon bezig met mijn paas. En ik was blij dat ik hem nog eens een keer kon rijden op wedstrijd. Want ja, zoveel kan ik hem ja. nog niet, heb ik hem nog niet kunnen rijden. En gewoon ronde per ronde. En dan, ja, als dan door de finish de laatste ronde rijdt, dat je weet dat je hebt gewonnen, ja, dat is dan wel plezant. Ja, ja, eigenlijk, als je jouw carrière bekijkt, is het allemaal een beetje goud en zilver en brons. Dat, dat, dat de klok slaat bij jou. Ja, waar moet dat uh, eindigen? Of het is nog ver van einde natuurlijk, maar... Uh, hoe zie jij dat uh, Olympische Spelen bijvoorbeeld? Ik had het maar direct hier in de groep smijten. Dat is jouw grote doel waarschijnlijk. Ja, dat is zeker ooit eens keer een doel. Hè. Nee, nee, ooit. Ik bedoel, volgend jaar is Parijs. Hè. Ja, ja. ja, wij eigenlijk alle drie hebben dat nooit echt zelf gezegd. Maar natuurlijk, ja, doordat hem veel fokt en de fokkers en zo, die springen daarop in de media. Maar nu na het BK gaan we toch wel proberen om daar naartoe te werken. Daardoor, uh, denk ik, we zijn ja, met Hermitage. Met Hermitage, ja. ja. We zijn ja. ook niet volledig overuit hoe dat we hem volgend jaar gaan inzetten als dekkingst. Omdat we toch wel, denk ik, volgend jaar prioriteit gaan geven aan, uh, aan eventueel de spelen. Ja. Ja. ja, Mark, is hij er klaar voor dan? Ja. Dat is nog een, een lange rug natuurlijk, nog een jaar. Hè. Ja, maar dat is niet zo lang meer. Hè. Ja. Moet, ik, moet ik gezond blijven, ja. maar uh, het is wel een speciaal. Het is wel een paar voor. Het is ja. echt kampioenschap spaard. En dan is het een nulspringer. Ik heb in mijn carrière al goede paarden gehad. Ik heb Mano gehad, ik heb Goliath gehad. Ik heb nog andere verschillende goede paarden gehad. Maar dit is nog iets extremer. Ja. Zeg, ik, nou, ik kijk naar onze mannen hier. Ja, oké, okay, ze, ze, ze laten het er ook allemaal een beetje simpel lijken. Zo. Maar je moet ook denken dat het is van zijn 18 man bij Marcel. Oké, okay, Marcel is een paardenman. Dus dan is hem bij Mark, dan Gilles erop. Dat paard is ook perfect. Ja. Alles, we hebben er juist over jonge paarden bezig geweest. Ja, okay, hij heeft geen vierjarige vijf. Ja, hij heeft een beetje gelopen, maar ja. heeft ook, okay, er zitten nog allemaal mensen aan die perfect weten waar ze mee bezig zijn. En, en dat dat paard ook de beste kansen krijgt. En het is dan zo'n fenomeen, ja, dus ja, zonder ongelukken. Ja. ja, maar er wordt zo dadelijk veel over gesproken, dag van vandaag. Dat ik zeg ja, van, maar ik denk, ja. Okay, ja, de, ja. Die mensen zijn nuchter en ja, die zitten ja, er al lang Zij in. zijn nuchter. Ja, ja, ja. zij zijn nuchter. Ja, de de mensen die moeten, ja, dat... ja, de buitenwereld... Ja, okay, ik krijg natuurlijk ook ja. perceptie van, ja, oh, daar hebben we denk... een nieuwe Darko, zoals we zeggen. Ja, ja. dat zo ja. wel. Hè. Maar ja. ik denk dat dat allemaal wel kan opgevangen worden. En hoe moeten we dat bekijken? Nu, hoe zie jij dat Ludo ziel? Ja, toptalent, dat weten we sowieso. Maar het wordt weer drummen natuurlijk. Naar, ik zou huren. Ik zou hem verhuren. Ja. Kan kandidaten krijgen daarvoor. Maar ik denk, ja, als ik hem zie springen... Ik heb hem met moer zeker zien springen. Ik heb hem met kampioenschap zien springen, ja. Dus voor mij, ik heb nooit zo'n paard gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Het is het beste paard wat ik vandaag ken, nooit gezien heb. Vlijf dat hij vandaag springt. Oké, okay, het gaat nog allemaal moeten gebeuren. Ja. Ja, het is Belgisch kampioen, er sprongen echt drie dagen. Ja, kon niet beter springen. Maar de rest komt nog. Uh, die vijfsterren Grand Prix, kampioenschap, Olympische Spelen. Maar hij belooft natuurlijk wel heel veel. Maar zie je, 
sowieso als ja, deelnemer ja, van de Gilles is een, een topruiter, hij heeft een kampioenschap ook weer. Ja. Hij is uh, heel cool tot het laatste moment. Uh, hij gaat nog, uh, nog heel veel stricties winnen in zijn leven, denk ik. Ja, want ik wil dan even terugkeren naar het EK bijvoorbeeld ook. Dat was dan een tegenvaller. Uh, zijn we niet zo vaak gewoon van uh, onze Belgen. Maar wat is daar uh, dan misschien misgelopen? Ja, er zaten ook twee Filipaarsen in. Ja. Wat is daar wat misgelopen of hoe moeten we dat bekijken? Dit jaar was het niet goed genoeg. De bodem was misschien niet goed, maar excuses moeten we niet zoeken. We waren gewoon niet goed genoeg. De eerste dag al viel alles al tegen. En als de eerste dag tegenvalt, dan is het vaak al heel moeilijk. Nicola was in de landenwedstrijd de eerste ronde. krijgt hij fout op de 1 al. Dat begint al heel slecht. Dus dan is heel die toer al, al om zeep. Ja. Ik vond dat Olivier wel twee goede toeren had in de landenwedstrijd. En die was de eerste dag dan ook wat minder. Ja, het viel niet mee dit jaar. Het was niet goed genoeg. Dat is ook weer bewijs... Want als je dan bijvoorbeeld ziet, dacht Groot-Brittannië, Frankrijk... Mm-hmm. die zijn ook niet zo hoog geëindigd, denk ik. Dan is dat dan, ja, is dat dan het... De paardensport kan je, kan je niet, niet, altijd kan niet voorspellen. Hè? Ik ja. denk wat wel opvalt is zo'n land als Zweden... dat ze nou echt richt op die kampioenschappen ja. en er echt naartoe werkt. Dat die dan ja, van de oude dag toch altijd komen bovendrijven. En dat is misschien in België iets moeilijker. En oké, okay, Nederland blijkt ook wel. Dus, ja. nee, maar we hebben ook al stevige prestaties neergezet. En natuurlijk in kampioenschappen sowieso, maar het, het kan niet altijd... Het moet altijd gereden worden. Nee, ja. Ja, voilà. ja. Het lukt ja. niet altijd. Nee. Het moet ook lopen. Je hebt sommige kampioenschappen... Dat moet vanaf de eerste dag lopen. Als de eerste dag al niet loopt, is het meestal al omzeep. Ja. Ik heb ook ergens gelezen dat je zei van... Ja, we moeten afwachten, maar een beetje zoals bij de Rode Duivels. Eh, nieuwe gezichten, nieuwe combinaties. Is dat iets? Ja, jij zou dan ook zo iemand zijn. Je hebt natuurlijk ook al finale Nations League bijvoorbeeld... of Nations Cup vorig jaar ook gedaan. Maar komt er zo'n wissel van de wacht? Of hoe moeten we dat bekijken? Ik denk de ruiters dat er op het moment meedraaien. Ja, onze sport kunnen... Ja, lang ja. doen, zien we aan Ludo. Je dient er nog altijd van. Wel <laughs> dagen. Maar ik denk wel dat het een feit is dat, zo is dat de paarden van de kampioenschappen... dat we de laatste jaren medailles mee hebben gehaald... dat die ja, een bepaalde leeftijd hebben. En dat daar wel eens een keer vervanging zal voor moeten komen. Ja. 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 Luxe probleem, hè? In België toch ook? We hebben een goede jeugd. Ja. Maar natuurlijk moeten ook de paarden, ja. die moeten ook een lange weg. Hè? Dus we hebben opvolging, is ja. nog niet zo eenvoudig. Dat was wel een verrassing dat hij mee naar Barcelona ging, vond ik. Ja, normaal was dat niet verrassing. Was dat gepland of wat? Normaal was dat niet verrassing. Ja, dat vond ik... Uh... was uitgevallen en daarmee is hij in de plaats. Ja, want dat was dan direct na het kampioenschap. Ja, dat was niet voorzien normaal. Ja. Ze zeggen, hij mag meegaan, maar niet in het team lopen. Ah, er is geen sprake geweest dat hem... Ik dacht misschien nee, dat het tweede ja, ronde Hij mag meegaan, maar niet in het team, dat is nog iets te jong. Ja. En hij zegt, jongen, dat is niet gedaan. Kan die andere proeven toch lopen? Dat is een mooie ervaring geweest voor dat paard. Ja. Een mooie wedstrijd. Maar belangrijk, vooral ook omdat we het hebben over bijvoorbeeld naar Olympische Spelen toe, het behouden van goede paarden. In dit geval nu Hermitage, voilà, dat is beslist. Maar zijn er nog, dacht Katanga, is ook, uh, dat wordt ook niet verkocht. Hoe, hoe doe je dat dan? Wie zegt dat? Zeg, jij zegt dat? Ik dacht dat ergens gelezen hebben. Ja. Uh, misschien dat ze wel voorstellen komen. Dat we die misschien ja, maar, wel verkopen. Zij, dus, Ludo, maar normaal gesproken ja. wordt die niet direct. Nee, nee, Miro, maar... Miro hebben we ook half verkocht aan de mensen van H&M. Ja. Dat is ook in principe om, uh, om bij te houden voor die zware proeven te doen. Ja. Als we die altijd gaan bijhouden, dat kan ik ook niet zeggen. Dat gaan zij vandaag ook niet kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat ze die hele leven gaan bijhouden. Voorlopig worden die paarden bijgehouden. Maar, ja, maar, maar hoe doe je dat dan voor je? Je krijgt, uh, om het in het Engels te zijn, een offer you can't refuse. Ja. Gewoon, hoe denk je daar dan over? Voor het in dit geval, ik, ja, ik ken ja, dus... geen bedragen, maar ik kan me voorstellen dat dit al... Serieuze bedragen waren voor zo'n... Slapeloze nachten. Ja. 
Uh, als je zo voorstellen krijgt, dan, dan worden we wel eens een keer wakker s'nachts. Uh, en beginnen toch een keer na te denken. Dus het is lang geleden nu van jou, ik zie geen wallen onder je. Nee, het is ja. even geleden nu. Ja. Ja, ja. Maar dan denk is natuurlijk nog wel iets anders. Ja. Is, zoals mm-hmm. denk ik, is dan nog. Kijk, zo'n risico, maar. Ja. Zo, risico, wat bedoel je van? Het is ook een risico. Zeg. Nee, nee, nee. Als ze nee. mogen eens aan de hand krijgt, dan gaat het gebeuren. Ja, ja, ja. ja. Niks, niks voor hebben, hè? Een accident of je een colleeg doen of je een zijn wil. Marcel, zeg eens. Stel dat hij volgend jaar Olympisch kampioen wordt met Hermitage. Oh, voor mij hoeft dat niet. Hoeft het niet? Dus nee, nee, maar het mag. Hij heeft nog tijd genoeg. Ja. Ik vind het allemaal nog wel rap, maar ja. Wie ben ik hier? Dat is nog jong. Dat is maar tien jaar dan. Ja. Dat is een jong paard. Hè? Ja, ja dat is misschien. Hij zal er wel klaar voor zijn. In de spelen is ook niet meer zoals twintig ja, jaar geleden dat ze daar bouwen. Ja. He? Dat sommige paarden gewoon niet doorgeraken. Nee? Dat gaan ze verder. Dat is waar, maar dat is niet. Uh... Nee, maar de ervaring speelt natuurlijk ook ja, mee. De ervaring is. Ze zijn eigenlijk ja. ook nog nooit niet meteen inspannen. Nee, nee, nee. Te zien. Dat moet nog komen, hè? Ja. 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 Ja, ja. Ik zeg het, hij belooft alles, maar ja, ja. dat kan gebeuren. Ja, ja. Je weet het pas dat je uit de ring komt, hoe goed ja. ze zijn. Ja, ja, maar ook. Ik heb het van Aker gesprongen, net, dat weet je paard uit de morgen kan de rest kunnen we een keer dromen. Hij gaat door de prijs van Aalke ja. springen, maar dat gaat ook gebeuren. Ja. Is er ook enige steun van federatie bijvoorbeeld of zoiets... om bepaalde paarden te kunnen houden met het oog op grote kampioenschappen? Of ik, dat weet ik niet, dat vraag ik me af. Tja, maar ik denk dat dat ook niet zo, niet zo makkelijk is voor de federatie. Ja. Ook niet welke paarden moet je gaan vastleggen. En ja. Ik weet ook niet dat er veel eigenaars echt hun paarden gaan laten vastleggen vandaag. Want, ja. Je wilt er altijd een klein beetje vrij blijven wat te doen en laten wat je kunt. Ik denk, ik, dat zal bij hun hetzelfde zijn. Zij, op het laatste moment gaan zij zelf beslissen wat zij gaan doen met de paarden. Dat is bij ons ook zo. Ja. Af en toe als steun van de federatie is altijd wel welkom. Maar uh, dat is ook niet zo makkelijk voor een federatie ook niet. Nee. Maar het blijft belangrijk natuurlijk. Hè? Als je opbouwt naar en plots, want als ik me niet vergis... Is nog tot eind december zeker dat er nog kan gekocht en verkocht worden? Uh... Tot nieuwjaar, ja. Ja, ja, ja. Moet een paarden de naam staan aan het land. Die ja. Deelnemen, ja. Want ja, dus, dus jullie hebben nu gezegd van we behouden het. Maar nog eens, stel dat er nu een, een bot komt dat onwaarschijnlijk is. Uh, zelfs dat wordt van tafel geveegd. Dat nooit, nooit, hè. Ja. Ja, ja want, uh, dat zit iets in, Mark. Ja, ja, ja. Je ja. bent eerlijk, hè. Dat is mooi, dat is mooi. Um, ja, Gilles, en nu, wat staat er binnenkort op? Doe je wereldbekers ook? Uh... Um, nee, ja, Mechelen zal ik waarschijnlijk ja. wel rijden. Maar veel andere wereldbekers hebben we kneuren, daar ga ik niet. Nu met Hermitage, wat uh, is voor hem nu de nabije toekomst? Um, ja, dat heeft eigenlijk Weinberg ook wat tegen mij gezegd. Van, ik heb eigenlijk expres een beetje aan de kant geschoven, de wereldbekers, zodat ik hem nog zeker niet ga inzetten. Uh, Bouw hem maar rustig op. Want ja, hij heeft, zoals jullie zeggen, hij heeft zich nog nooit echt moeten inspannen. Maar we zijn ook echt bezig kijken verder als de spelen. Als de spelen lukt, dat dat mooi zijn. Maar toch moet ook nog zorgen dat hij nadien ook nog wel uh, blijft presteren. Ja. Dus we zijn gewoon een stap voor stap aan het opbouwen. Daardoor gaan we nu uh, toch waarschijnlijk wel mee naar Maastricht. Dat is een vier-sterrenwedstrijd. En dan uh, Mechelen zal hem ook wel meegaan. Uh, voor welke ploegen, dat weet ik nog niet. Maar dat zal hem ook wel zeker aan de start zijn. Ja, en nu ga je naar Riyadh? Ja, nu nog naar Riyadh. Ja. Dat is een van de laatste globals. Dat is nog buiten. Ja. En dan Praag komt er ook nog aan. Dus ja. Riyadh, waar 
dacht ik ook de finale van de wereldbeker uh, gesprongen wordt. Saudi-Arabië, zo is het. Hè? Dus, uh, uh, het belang van die landen, uh, hoe moeten we dat inschatten? Zo, Qatar, Saudi-Arabië, dus net als in de Formule 1 of in het voetbal... komen die landen toch ook meer en meer? Of heb ik dat of verkeerd voor? Nee, die landen komen allemaal op. Ja. Saudi-Arabië zijn een sterke, een goede sponsordracht... en een goede paarden gekocht de laatste tijd weer. Ja. Dus die landen komen allemaal op de laatste jaren. Hè? Ja. Dan zeg je dan zeker, dan heb je het aan Qatar, je hebt er nog verschillende landen. En ook kwestie van organisaties nu, denk ik. Ja, die hebben goede sponsors mee, want die kunnen dan natuurlijk hè, ja. een mooi concours organiseren. Dat er uh, nog meer geldprijzen zijn voor die dikke ja. finales en zo. En daarmee krijgen ze natuurlijk voorrang. Hè. Ja, ja, ja. Ja, um, ja. ik kan me voorstellen nu, dus dat heb ik nog niet gevraagd, maar je bent ongetwijfeld trots als Belgisch kampioen, maar hoe trots? <lacht> Oh, op een schaal van tien? Of, uh, <laughs> nee, oh ja. Maar ja, je moet natuurlijk nuchter blijven in de sport. Hè, want ik ben vorige week uh, ergens anders gaan rijden. En dan loopt dat niet zelfs zo, zoals de week daarvoor. Het is niet ja. omdat je Belgisch kampioen bent dat je dan een heel jaar de beste van België bent. Nee, dus ja. Op dat weekend was dat wel het geval. Maar natuurlijk, ik ja, denk uh, dat het altijd mooi dat dat op je palmarès staat om eens keer Belgisch kampioen te worden bij de seniors. En zeker, ik ben nog maar 25. Ja. Dus om dat er al op te kunnen laten zetten, dat is, ja, dat is mooi. Richard Howley. Die wint nu de eerste twee wereldbeker qualifiers. Oslo, Helsinki. Uh, mooi, hè? En wat moeten we daarvan denken? Uh, want dat was bijvoorbeeld iets wat mij opviel. Hij staat dan bijvoorbeeld... Wereldranglijst 114, jij uh, 78 of zoiets. Uh, dat klopt. Uh, goed, daar spreek je dan. Ja, ja, ja. oké. Okay, voilà. <laughs> dus uh, dat is al goed. Hè. Uh, maar ik vraag me dan af, hoe belangrijk vinden jullie dat die wereldranglijst? Want vaak heb ik van topprestaties, maar dan staat die maar 100 op de wereldranglijst. Hoe, hoe belangrijk vinden jullie dat? Ja, de wereldranglijst is ergens voor ons belangrijk om aan die topwedstrijden te mogen meedoen. Ja. Want dat wordt mede bepaald door de, de ranglijst. Ja. Maar anderzijds, uh, ja, zoals gezegd, staan nu 78ste. Maar als ik dan één topart heb, zoals Hermitage, dan praat iedereen er direct over van... Ah, die kan misschien wel ooit eens een keer uh, een medaille op een groot kampioenschap ja. halen. Dus ja, als je dan nummer één staat of nummer 200 staat, uiteindelijk hangt het af van echt de paarden dat je hebt. Ja. Natuurlijk om hoog op de ranking te staan, heb je meerdere paarden nodig. Dat is wel zo. Maar die prestatie van Richard Howley is dat nu... Ja, dat, is, dat is een jockey, hè? Dat is een hele goede jockey. En ik denk dat hij nu ook een heel goed paard heeft. Hij staat fijn op de ranking, maar ik denk dat... Ik weet niet hoe lang dat, dat paard heeft, maar dat paard springt nu toch wel... Als je kijkt, Oslo en Helsinki, heel goed. En uh, hij zal een kans ook gekregen hebben van, van, van Ierland, zeker, dat hem, dat hem goed genoeg is. Ja, ja. Hij heeft hem wel laten zien. Ja, ja, want... En het is wel vaak... Het is al, ik weet niet hoe dikwijls gebeurt dat een die in Oslo wint, ja. ook in Helsinki wint. Ik denk ja. dat al, al zeven, acht keer gebeurt dat twee wereldbekers achter elkaar winnen. Ja. Zeker daar in Scandinavië. Dat is toch... Uh, als je in vorm zit, dan, dan kun je veel, hè. Ja. En jouw zonen, wereldbeker? Of geen prioritair doel? Ik denk doel? Uh, niet direct prioriteit. Ik denk dat die naar Verona gingen. En dan verder weet ik het eigenlijk zelf niet. Ja. Maar we hebben het daar vorig jaar ook al eens over gehad. Is die wereldbeker op zich geen echte doelstelling meer voor uh, ruiters? Of, of bepaalde minder, wel? En minder, andere... als, minder als anders, denk ik. Omdat er zijn zoveel wedstrijden. Ja. En als je dan een global tour rijdt... je moet dan naar de finale in Praag gaan. Dat is een hele zware wedstrijd. Je doet dan het Europees kampioenschap en wereldbeker. Je kunt niet alles doen. Je moet plannen uh, heel het jaar door. En je kunt niet alle wedstrijden doen. Onmogelijk. Ja. Ja, want... En je wilt dan graag een Mechelen ook rijden ja. voor eigen publiek. 
Ja, op een bepaald moment, bedoel ik, ook een beetje... Ja, het is in april, dat is ook al het seizoen. Dat is ook al moeilijk, ja. De eerste seizoen komen eraan, Laten ja. Bol, Rome, dat komt eraan. Ja, ja hoe bekijk je dat bijvoorbeeld? Dat is een wereldbeker, want vroeger, in jouw tijd, was het toch echt iets meer... Ja, maar we hadden niet veel andere wedstrijden ja. in de winter, hè. Ja. We hadden alleen de wereldbekers en de rest was er weinig. Maar nu is er alle weken eigenlijk iets te doen, dus ja. uh, dat is helemaal anders. En hoe bekijk je dat? Ja, je moet keuzes maken, ja. hè. Je kunt niet alles... Uh, ja, iemand dat echt... 5-6 gram pripaan heeft misschien wel, maar ja, je moet keuzes maken en je moet doelen stellen. Ik denk dat dat in alle sporten zo is. En dan, zoals bijvoorbeeld, heb ik mijn Hermitage echt heel lang gewacht tot BK. En als het dan lukt, dan is dat eens zo mooi. Dan maakt het niet uit dat ik dan uh, daardoor een paar andere wedstrijden niet heb kunnen rijden. Ja. Moet, ja, je moet ook naar je paard, je mocht hem niet overpakken. Hè. En volgend jaar is er dan ook de Spelen. Ik denk dat daardoor ook verschillende Belgen deze winter het rustig aandoen, want iedereen wil natuurlijk gaan volgend jaar. Ja. En ik denk dat dan de grootste factor is dat er van het jaar weinig echt Belgen, allee, topcombinaties ja, ja. in België aan de wereldbekers intensief zullen deelnemen. Er zal nog gepresteerd moeten worden om jezelf te bewijzen om die selectie te halen. Ja, dat is zeker. Ja. Maar dat is dan, ja, de speler is outdoor en dan de wereldbekers indoor, dus ja. dat is dan niet echt te vergelijken. Ja. Daardoor denk ik dat iedereen toch wel een beetje zit te wachten op volgend autoseizoen, buitenseizoen, om daar wezens uh, voor zich de paden zo goed mogelijk in vorm te hebben. Ja, wanneer ongeveer weet je dan zoiets? Uh, of de bondscoach? Is er al een shortlist? Of? Ja, ze hebben al een longlist. Ze hebben een lijst van acht, acht of negen ruiters gemaakt. Ja. ja. En wie staan er allemaal op? Ja. Ja. Ook. Dat was een beetje mede daardoor ja. dat ik naar Barcelona ja. heb moeten ja. gaan. Ja. Om de lijst te komen. Om eens ja. een keer een CCO te ja, gereden ja, te hebben met Hermitage. Voor ja. makkelijke verdedigen. Oké, okay, uiteindelijk werd ik dan datzelfde week ook Bels kampioen, dus dan was het misschien niet echt nodig. Maar meer daardoor. Maar, maar je hebt er vorig jaar ook mee voor gezorgd dat we een Olympisch ticket hadden. Ja, ja, maar ja, dat is weer een jaar geleden. Dat was met een ander paard, dus <laughs> dat, dat kun je ook niet vergelijken. En uh, ja, het is zo gezegd, je moet het laatste moment echt in vorm zijn. Ik denk dat de uh, ja, laatste, laatste drie, vier maanden dat je ja. echt wel moet staan. Voor alle duidelijkheid, België, Olympische Spelen, in elke van de paarden hebben we een team. Nog nooit gebeurd. Voor het eerst is, ja, zit België in een hoogconjunctuur wat paarden betreft. Of hoe moeten we dat bekijken? Want van jumping, dat weten we al langer dat we daar goed meedraaien. Maar nu ook zelfs dressuur. Er is ook wel sterker ontworpen, denk ik. Ja. Ja, ik denk, ja, ik denk dat alle disciplines sterker geworden zijn de laatste, ja, ja. laatste jaren. Military ja. ook, denk ik. Die zijn ja. ook. Die zijn ook want, hebben we een goede stap vooruit gezet ja. de laatste jaren? Ja, 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 absoluut. Ja, want ik zie dan Lara de Liedekerke, die heeft daar ook nog weer zilver ja, gepakt ja. nu met een zevenjarig paard. Dus uh, ja, dat is heel mooi. Maar dressuur, daar wordt soms een beetje verrassend naar gekeken, omdat we daar meestal niet al te sterk in zijn. Uh, maar Wendy Laremans, uh, directeur van KBRSF, die zei ook: Ik ben niet verrast. Zeker na al het werk wat we gedaan hebben. Workshops, individueel trainers samenbrengen en het zelfvertrouwen aanzwengelen. Merk je dat ook? Zoiets is, voel je dat? In, dat er iemand of mensen zijn die jullie kunnen extra zelfvertrouwen? Of hebben jullie zoveel zelfvertrouwen dat jullie gewoon de ring binnenkomen? En, want blijkbaar was dat wel iets bij de dressuurruiters. Dat ze soms ja, zich iets, zichzelf wat te veel onderschatten. En dat ze nu, zoals Wendy mij zei, een beetje de bange muizen zijn meer gladiatoren geworden. Kan dat zoiets? Ja? Is een goede werking, denk ik dan. Ik denk ook wel ergens door de verschillende medailles dat we in een jumping gehaald hebben, dat de andere disciplines ook een beetje wakker geschoten zijn. Ja. Zoals dressuur en eventing, dat die zich ook uh, ja, van... Kijk, de Belgen in een jumping doen ze goed. Wij, Belgen ja. moeten eigenlijk toch een padenland. 
En ik denk dat daarvoor ook op de federatie, door al die workshops en zo... Ik denk een beetje meer daar, denk dat we alle, door de ja. jumping eigenlijk alles een beetje... De paaspoort in het algemeen een beetje het laatste jaar mogen Jullie betrokken. stoken iedereen... Ja, of steken iedereen ja, aan, zoiets. Niet, ja. Zoals bijvoorbeeld Jumping Mechelen. Hè, de, wij rijden de wereldbeker Jumping. Maar die van een dressuur en van mensen zijn er dan... na loop van tijd ook bijgekomen. En die kijken ook allemaal naar de Jumping. Onze wil sfeer en ambiance, wij willen daar ook rijden. Dus gaan ze ook dressuur geven. En ja, zo ja. is het alles beginnen lopen. Om af te ronden, ja... Een en al positiviteit, mogen we het zo zeggen. Hè? Ja. Uitkijken naar fantastische resultaten die nog komen. Um, ik denk dat we hier stel aan kunnen afronden. Heren, Nonkels, bedankt voor de aflevering van Nonkels. <laughs> Veel succes. En ik hoop, Marcel, ja, dat goud hè, in Parijs. Hè, dat zou toch mooi zijn. Hè? Ja, hè? Zou zeker mooi zijn. We kunnen dromen. Hè? Ja. ja, voilà. Uh, Ludo en Maurice, ja, tot de volgende. Bedankt mm-hmm. alweer voor jullie... Uh, deskundige bijdrage. En u, beste kijker, ik hoop dat u ervan genoten heeft... van deze aflevering Sportactualiteit. En uh, tot een volgende alweer.